0: Para get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hola salamandras y salamonkeys, ¿cómo están mis amores? Qué gusto verlos y verlas. Estamos transmitiendo ahora sí también por Instagram porque dije, deberíamos de dejar también Instagram, o sea, es nada más usar mi celular y ya, ¿no? Nada más que antes decía, es que simplemente no ponía yo la no lo ponía a cargar antes y entonces no me daba el espacio, pero eh, ahora ya también estamos en Instagram. Entonces estamos en cinco plataformas, seis plataformas. Chequen, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y LinkedIn. Son cinco plataformas. Me falta una. Estoy seguro que me está faltando una. ¿Cuál me está faltando? Ajá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, son cinco. No sé por qué antes decía que eran menos. Pero bueno, este, pues si por alguna razón en Instagram se va, ustedes saben que estamos en Facebook y estamos también en YouTube. ok. Bien, el día de hoy, que ya saben que los lunes son de sin censura y es cuando hablo yo de cristianismo, lo que estoy aprendiendo y hablamos también de psicoterapia. Entonces es un poquito como de psicoterapia y cristianismo al mismo tiempo. Algo muy divertido, algo nuevo. Y les tengo una noticia. Eh, A partir del siguiente lunes, esto me llegó obviamente así como inspiración divina. Este... Quiero hacer una lectura del curso de milagros desde una visión psicológica. Y yo se van a decir, uno va a decir qué diablos es un curso de milagros y tendrías toda razón para no saber qué diablos es un curso de milagros. Pero el curso de milagros es uno de los mejores libros que yo he leído con respecto a una visión mucho más cristiana del cristianismo. ¿Y por qué digo una visión más cristiana? Porque de verdad sí hay cosas que el cristianismo que de verdad digo estamos muy perdidos, no estamos. Hay mucha gente que está criticando. Hay mucha gente que no está haciendo las labores bonitas en en lo que se debería de hacer y pues ha alejado a las personas de la religión. Y si algo estoy viendo yo en el mundo es que nos está urgiendo así, pero de verdad, urgiendo religión en este mundo, religión bonita, llena de amor, la la verdadera, la que dijo Jesús y dijo, sabes qué, se reduce en dos cosas. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu amor, con toda tu alma y la segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que todas las religiones, las religiones bonitas, dicen lo mismo. ¿Sabes? Las que han, han, han sostenido el tiempo. Porque sí, hay más como, hay, han sacado como tres mil dioses y lo que quieras. Yo lo sé. O sea, así como me gusta mucho meterme en en la religión, pues a mí me gusta mucho meterme en el ateísmo. Incluso si tú no has visto mi video de por qué dejé de ser ateo, ahí viene toda la información de cómo llegué al punto donde dijo, ok, vamos a hablar de cristianismo y todo esto. Entonces la siguiente semana, lunes, empezamos con el libro de un, un curso de milagros que les tengo una noticia. Es grandísimo, es un mega libro, es demasiado, es muy, muy largo, muy, muy largo. Entonces nos va a dar para una serie completa, lo cual me tiene muy, muy contento. Ok, mi amor. Eh, solo llegué a la elección 180. Es que son un montón de elecciones. O sea, sí tiene razón, ti. es un montón. Entonces, mis hermosos, este <ríe> te pintaste la barba. Sí, me pinté la barba, había una promoción, no podía no, no podía no hacerlo. <ríe> Ana Cecilia, muchas gracias, mi amor. Dice Salama, te quiero mi vida. Saludos y nos diste CLP, que supongo que tiene algo que ver con dinero chileno. Muchas gracias, mi amor, de verdad. Cada persona que dona dinero en este canal o que nos dona dinero a través de la página de Internet de Adrián Hay una parte donde puedes donar a una fundación y pedir tu recibo libre de tu recibo para donatarias, o sea, para que te reduzcan impuestos. Estamos creando una clínica para adicción, tratamiento de adicción en jóvenes y en esta clínica justamente vamos a, eh, estamos construyéndola. Entonces requerimos apoyo de ustedes para poder dar lo mejor y para poder dar becas en adicciones, porque créanme, es un tema caro. Pero bueno, fuera de eso, hoy prometí que vamos a hablar sobre la soberbia. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la soberbia. Vamos a hablar desde una visión cristiana. Tengo aquí unos versículos que saqué para hablar justamente de esto y al rato. Al rato leo comentarios. va. Entonces ustedes en el chat, por favor comenten, pásenle increíble, platiquen entre ustedes, dense mucho amor, que eso es justamente lo que para esto es este canal. Este canal es para darse amor, para esto sirve este canal, para darnos amor, para darnos cariño, porque el mundo de por, de por sí, el mundo está sumamente oscuro y es sumamente feo y la gente se la vive inventando madres y sintiéndose de la chingada. Y aquí queremos hacer lo contrario. Aquí venimos a darnos buena vibra, amor. Entonces, qué bonito que estamos todos aquí, las alamandas y los alamonquis. Y pues vamos a empezar, ¿les parece? Ok, empecemos con la primera parte de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Pues nada más que otra cosa que los rasgos narcisistas, ¿no? Sentirte más importante que otra persona. Eso es justamente lo más importante. O sea, si tú te sientes mejor y más importante y que tú te deberías. Eres soberbio. Si te sientes sientes el polvo más grande que el otro polvo, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, eso es soberbia. Entonces quiero dedicar este maravilloso momento a nuestro Señor Jesucristo, a Dios y quiero dedicarlo a ustedes, que son una parte esencial de este cuerpo maravilloso. Entonces vamos a empezar. Dice así. Bueno, ¿qué piensa Dios de la soberbia? Pues vete a Proverbios 16.5. Vamos a Proverbios 16:5. Es más, si pudieras tener una Biblia contigo y estar conmigo estaría increíble. Pero bueno, vamos a leer y dice así abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, altivo de corazón. O sea que tu corazón sientes que es más chingón que el resto. Imagínate, sientes que tu corazón es mil veces mejor que el de otra persona y para Dios es una abominación. Ok, no es no es algo malo, es abominante. O sea, no una no se agarró ninguna palabra así eh, suave. Nuestro querido este David y también nos dice en Proverbios 8.13 que nosotros los seres humanos debemos de aborrecer la soberbia, debemos de aborrecer ser soberbio. Y como lo dice, dice honra al Señor, honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Acuérdense que Proverbios está escrito por el rey Salomón, unas partes por David y unas partes por el Rey Salomón. Y esto que dice, imagínate lo importante que es, ¿no? Porque como nosotros cómo vamos a vivir, debemos de vivir de esta manera. Honrar al Señor es odiar el mal. ¿Y qué significa odiar el mal? Significa no querer ni estar cerca de lo que es malo. Y dirías: Ah, bueno, entonces la gente no. No es de la gente, es de nosotros. Es lo que no tenemos, no tenemos claro muchas veces. Es de nosotros. Cómo nosotros debemos de alejarnos de nuestra propia maldad. Porque te guste o no, hay una parte de nosotros que tiene pues, una parte mala. ¿sabes? Por eso se dice que tenemos un pecado original. Luego dice dice el rey Salomón o el rey David, no me acuerdo de parte de quién es. Dice yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. El mal camino se supondría que es el pecado. Pecar significa salir de el camino correcto. Religión viene de religar, volver a ligarte con Dios. Ok, dice el orgullo es un pecado, no una virtud. Eh, Proverbios 21 4. Los ojos altivos, los ojos soberbios, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados. Todo es pecado dice cómo es el pensamiento de los malvados no aquí es algo que yo te podría decir que es muy sencillo eh, una pregunta hiciste Mónica ahorita la voy a contestar dice eh, creer que yo soy que cree que soy alguien muy valiosa es malo no no creer que eres valiosa comparándote con el resto es malo o sea yo soy único soy especial y soy el más chingón sin compararme pues no lastimas a nadie pero dirías, ok, en cuanto a, dice dice el Taute King, si yo pienso en lo bueno, automáticamente tiene que aparecer lo malo. Si yo pienso en lo bello, automáticamente aparece lo que es feo. Y de cierta manera, si tú te pones a pensar, eh, vivimos en un mundo bi, vivimos en un mundo eh, completamente, pues, dicotómico, ¿no? Blanco, negro, ¿sabes todo esto? Masha, mi amor, muchas gracias por este donativo, mi amor. Y por eso es tan importante entender esto de la Biblia. En cuanto nacemos en la tierra, en ese momento estamos divididos. Y por eso se dice en Génesis que Dios dividió el cielo de la tierra. Nosotros estamos en la mitad, estamos en esta división y tenemos que entender que tanto somos femeninos como somos masculinos. Y no voy a hablar de energías y cosas, y voy a hablar de realidades. Tú tuviste que tener una energía masculina, papá, una energía femenina, mamá, se juntaron, te tuvieron a ti, naciste y tienes las dos. Tienes las dos energías. ¿Y por qué es tan importante entender que tienes las dos energías? Pues justamente porque si tú no aprendes a alinear estas dos energías, juntar tus dos energías, vas a seguir por un mal camino. Vas a seguir por un camino de, div- de división. Vas a seguir en un camino donde pues, es mejor ser así o es mejor ser así Y eso es sumamente terrible. ¿A dónde tendríamos que llegar al equilibrio puro? Y a eso viene Jesús a enseñarnos, enseñarnos a sean equilibrados por eso es tan importante y por eso tan poca gente, tan poca gente le gusta escuchar este tipo de cosas porque nos ponen algo que se llama responsabilidad y dices madre güey, o sea de por sí la vida es jodida para que además vengan y me digan que es mi responsabilidad, el cómo estoy y salir de una vida de pecado. Y claro, mucha gente dice es que la vida de pecado, bleh, bleh. a ver la vida de pecado significa ir por un camino incorrecto. Eso es todo. Es malo, es bueno, no importa no te lleva a donde tú quieres, que es el despertar, que es justamente el reencarnar, no reencarnar, perdón, la pues resucitar de cierta manera, no? Y justo lo Jesús lo decía. La única manera de poder seguirlo era a través de volver a nacer. Y cómo vuelves a nacer? ya Nicodemo. Y es justamente a través del alma y el alma no tiene un sexo. El alma no tiene género, esa es la cosa que de verdad a veces no entiendo de las personas están peleé y peleé porque el género y no sé qué. Y el alma es pura. El alma no tiene un género. Dios no tiene un género y nuestra alma es una parte de ese ser. Minúscula, pero es una parte. <risa> Por eso está la onda de somos dioses encarnados. No, no somos dioses encarnados. Somos una micro de ese Dios y que podemos iluminarnos. sí llegar a ese punto magnífico de libertad totalmente, pero no somos dioses. Eso es una estupidez, eso es soberbia. Y sigamos, sigamos. En Abacuc 2.4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Cuando tu alma no está eh, cuando tu alma no está clara, y déjame leer esto que puso Mónica. Mónica, muchísimas gracias por dono, donativo, mi amor. Dice, si antes me gustaba tu canal, ahora mucho más por tratar la Biblia. Gracias desde Uruguay. Mike, gracias, mi amor. Este, entonces decía... Cuando el alma no es recta, se le enorgullece. ¿A qué se refiere esto? Y es muy importante entender. Cuando tu alma está por un mal camino, o sea, cuando tú has tomado decisiones que te llevan por un mal camino, la buena noticia, hay una buena noticia. La buena noticia es que siempre puedes regresar al buen camino. ¿Sabes? No es como que ya perdiste tu alma para siempre. No. Bueno, depende. Depende. Yo creo que si te vuelves una persona como Hitler, sí. O como Garabito, ese colombiano de mierda que mató 200 niños. Sí, posiblemente tu alma ya se perdió, no? O sea, ya valiste madres. Tendrás que renacer en popó como un millón de veces para que pueda salir adelante. Este, <coughs> pero cuando tú tienes un camino del que te sientes sumamente orgulloso y vas presumiendo a los demás, significa que tu camino está perdido. Sabes? Y eso justamente es, es lo que me gusta mucho. Entender que el camino que tienes que elegir es un camino de humildad y es un camino difícil. Por eso mucha gente no le gusta la idea de ser cristiano, de ser este pues religioso, porque incluye responsabilidad y pues a veces es más fácil no tenerla. sabes A veces es más fácil hacerse bien pendejo. Ser malo es fácil. Es que volvemos a lo mismo. Ser malo es bien fácil y la soberbia es justamente esto. Sabes que estás de la patada y que haces pues todo lo contrario. No dicen fake it till you make it. fíngelo hasta que lo creas. Eso es lo que yo veo muy seguido en las personas soberbias. Dime de qué presumes. Te diré de qué careces. Es tan real. Es tan real entender todo esto. Alguien que alguien que es puro de corazón no lo presume. Lo ves, lo vives, lo sientes en tu corazón. Sabes, es hermoso, hermoso. Más allá de eso, no hay forma. Entonces dice así primero de Juan 2,16. la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y es muy cierto. Cuando tú te das cuenta que ya eres parte de, del cuerpo de Cristo, cuando ya te das cuenta de quién eres, ya no hay que presumir absolutamente nada. Qué vas a presumir? Soy Dios? Soy parte de Dios? No, ya estás ya a ver. Desde que tienes que presumir hay un problema. Por eso Jesús decía, no es lo que daña al hombre lo que entra a su boca, sino lo que sale de ella, porque lo que sale a nuestra boca proviene de aquí, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra percepción del mundo. Y si nuestra percepción del mundo va a ser una percepción 100% yo contra ustedes, yo solo, yo jodido, pues entonces sí, sabes? Sí, claro que vas a ser una persona soberbia. Ahora, por qué está mal ser orgulloso o soberbio? Aquí hay una muy sencilla. La primera es porque Dios es mucho más grande que nosotros y cuando tú te sientes en soberbia, crees que eres más grande que otro ser humano y automáticamente si todos somos hijos de Dios y yo me creo más importante que tú o el hijo más amado de Dios. En ese momento me estoy jodiendo la vida. En ese momento estoy no creyendo lo que realmente soy, porque si yo ya sé que soy de la familia de Dios, pues no tendría por qué sentirme mal. No, no tendría por qué sentirme menos ya soy parte de la familia de Dios. Ok. Qué nos dice el Salmo 66 5 7 del 5 al 7, versículo 5 al 7. Vengan y vean las obras de, de Dios admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzando el río a pie, rego, regocijándose allí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enlantezcan los rebeldes. Y nada más qué bonito. O sea, ¿Realmente quién eres tú? Por eso la frase que me encanta de ceniza eres y en ceniza te convertirás me gusta mucho, porque nos hace sentir el no somos especiales, no somos pequeñas estrellitas de luz, somos parte de una conciencia superior a nosotros y ser parte ya nos hace importantes O sea, yo no veo ninguno de mis dedos diciendo yo soy más importante, no, yo soy más y peleándose. No lo veo. No veo mis células de la piel diciendo que son más importantes que las células de mi corazón. Cada una de ellas sabe perfectamente la función que tiene que hacer y es perfecta tal cual es. Y eso es lo que a mí me, me encanta y me enorgullece de hablar con ustedes. Salmos 97 9 dice tú, señor altísimo, estás por encima de toda la tierra y mucho más alto que todos los dioses. ¿Por qué el Salmo habla justamente de otros dioses? No Sería como muy tonto. De por sí, el primer mandamiento justamente dice esto. Yo soy tu dios, tu único dios. El que te sacó de Egipto, o sea, te sacó de la esclavitud. Sin embargo, hay muchas personas que idolatran. Hay muchas personas que idolatran falsos dioses, que idolatran falsas cosas, como los teléfonos, el entretenimiento, el... eh, esto el dinero el dinero es uno de los peores dioses que existe. Hay una serie, ya sé se que hace así pinches alamas, hablas de todo y nada al mismo tiempo, pero yo sé que voy a llegar a un punto, se los prometo. De pronto de, empiezo a leer y me empiezo a ir. Hay una serie que se llama Chainsaw Man, el hombre motosierra, muy buena serie, muy loca por cierto, muy buena serie, muy loca por cierto pero habla de los demonios, no? Y dice hay demonios, el demonio de la guerra, el, de las armas es el peor demonio de todos, porque todo el mundo le tiene miedo a las armas. Y entonces ese demonio tiene mucha más fuerza. Es lo mismo con la, idolatra- con la idolatría. Cuando tú, cuando tú idolatras algo y muchas personas lo idolatran, vamos a pensar en el dinero. El dinero empieza a agarrar una, for- una fortaleza y se cree que es un dios, pero no es un dios. Termina siendo un demonio. Guerras, hambruna, Cosas terribles han pasado por dinero. Ok, no estoy diciendo que el dinero no lo puedas usar. Estoy diciendo que cuando lo idolatras y vives tu vida para perseguir el dinero, dejas de vivir. Buda lo decía. Siddhartha Gautama, el Buda, dijo alguna vez. Las personas pierden su salud por dinero y luego usan el dinero para recuperar su salud, lo cual es una estupidez. ¿Sabes? Entonces esto te está diciendo como un poquito de lo que estamos hablando, no de evitar, evitar, ser orgullosos, evitar sentirnos más que las demás personas. Chéquense Ezequiel 28 2 se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios. ¿Qué es que ¿ves de dónde? ves Desde cuándo? Es que me encanta. La- Perdón que me, me, me voy mucho. Yo lo sé, yo lo sé, mi amor, pero es que. Si tú lees la Biblia que fue escrita hace más de dos mil años Bueno, mil años si quieres, por la parte del Nuevo Testamento, más de dos mil años si vienes el Viejo Testamento. Si tú ves esto y piensas, el lo que estamos leyendo sigue pasando al día de hoy. ¿Cómo lo hablarías? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo entenderías? ¿Cómo entenderías que esto sigue pasando? que no hemos evolucionado nada los seres humanos, que seguimos como que no aprendemos, como que no aprendemos y no no es castigo. No, no quiero regañarlos. Solo quiero ayudarlos y ayudarme a mí a entender, porque esto muchas veces luego nada más para mí y ustedes me encantan porque son como mis testigos de de mis locuras. Me preocupa mucho que se siga repitiendo muchas cosas. Sabes? Me preocupa mucho que seguimos haciendo las mismas estupideces. Entonces, checa Ezequiel 28,2 dice se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios en el trono de Dios. Estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Esto es blasfemia. Esto es blasfemia y te apedreaban y te mataban. Si tú haces estas estupideces hoy, a cuánta gente no conoces que se siente así. Yo soy yo soy un Dios. Yo soy más grande casi casi que Dios. Sabes, es como de no, nunca lo vas a hacer. Es más, eres igual a mí. Yo sé que te, eres igual a la persona que es vagabunda. Eres igual a la persona que está construyendo una casa. Eres igual a una persona dirigiendo una empresa. Eres igual al presidente de una república. Somos exactamente iguales. Diría quién, ¿quién fue? German Hess, fue? No me acuerdo quién escribió el de la granja. La granja de los animales diría todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. No me acuerdo el nombre del autor. Ahorita alguien lo va a poner en el chat seguramente. Entonces aquí estén pendientes del chat. Dice Filipenses 2, de, de, eh, Filipenses 2, de, versículo 9 y 10. Dios le otorgó a Jesús el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria al Dios Padre. Ya nada más. Acuérdense que Filipenses son son todas las cartas que Pablo escribió. Y es muy importante entender esto sobre Pablo. Pablo es el primero, es el primero, muy importante, que escribe sobre Jesús. Y al ser el primero, mucha de la información que él tiene fue escuchada, que él escuchó de otras personas que estuvieron cerca de Jesús. Entonces, él, al al haber sido una persona que sabía escribir y que además perseguía cristianos, nos dio una gran habilidad de entender desde esa percepción que él tenía en ese momento de la historia, lo que Dios en ese momento quería de la gente en ese pueblo. Lo interesante es que si tú lo sigues leyendo, se parece un montón ahorita. Como que no ha cambiado nada, ¿sabes? Checa esto. ¿Por qué solamente deberíamos de honrar a Dios? Vamos a ver aquí. Hechos 12 del capítulo digo versículo 20 al 23, ¿ok? Hechos capítulo 12. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaban ante él y habiéndose ganado al Blasto, camarero del rey, pedían paz pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en el tribunal y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un dios y no de un hombre se está. Al instante un ángel de señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. El rey. La granja de George Orwell. Muchas gracias, Cintia. Gracias, gracias. Oigan. Vean cómo en hechos nos están hablando de cómo cuando tú te, te empiezas a sentir más importante que Dios, cuando tú te empiezas a sentir el mejor del mundo, automáticamente algo te pasa, te hieren y te mueres. Y mira, y aún puedes a lo mejor vivir toda tu vida siendo un orgulloso, un soberbio, tu muerte va a ser solitaria. Tu muerte va a ser solitaria. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Primera de Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ustedes han visto, y yo estoy seguro que lo han visto, que los judíos usamos una gorrita en la cabeza. ¿Para qué es esa gorrita? ¿No? ¿Para qué es esa gorrita? Se llama kippa. Bueno, la kippa se usa para siempre tener consciente: es una madrecita de bueno, un pedacito de tela que de verdad se te cae por todas partes. Y tú dirías es que para qué diablos te pones algo que se está cayendo por todas partes. La razón es para que siempre estés consciente de que Dios. Está arriba. Dios siempre está arriba y eso es tan importante y por eso esa gorrita es tan inestable y se te cae por todas partes porque te hace recordar todo el tiempo que Dios está arriba de nosotros, que Dios es mucho más importante y eso es justamente lo que importa. Lo que importa es. De verdad, dar gracias a Dios por absolutamente todo. Y obviamente no tiene que ser como dice Jesús, ¿no? no 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 lo hagas en público porque entonces ya recibiste lo que tenías que recibir. Hazlo en tu corazón. O sea, yo hoy de verdad estoy muy agradecido por estar con ustedes. Y obviamente a la única persona persona, ¿eh? al único ente que le puedo dar gracias es a Dios porque ustedes están aquí en este momento. Y a lo mejor dirás, oye Salama, pero somos bien poquitos. A mí no me importa. A mí no me importa cuántos seamos porque cada uno de ustedes representa el universo. Sea uno, sean un millón, cada uno y una de nosotras somos importantes. Y eso es algo que tiene que entenderse. Y somos importantes porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Nada más por eso. (risa) Chequen por qué la soberbia es tan mala. La soberbia nos lleva a despreciar y olvidar a Dios. Checa por qué. Ve, incluso la Biblia lo dice. Uno de los mandamientos es... Solo yo soy tu Dios. No tengas ídolos. Es un mandamiento. ¿Por qué lo dice? Deuterinomio 8.14 No se llenen de orgullo ni se olviden del Señor, su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Y dirías, güey, pero yo no soy judío. Yo ni estaba en Egipto. A mí me vale madres, ¿no? Es que tú también eres esclavo. Cuando nosotros nos olvidamos justamente de Dios, Cuando nos olvidamos de de que Dios nos sacó del del útero de nuestra madre, no que que nos dio vida, que nos dio ese soplo y respiramos. Y hoy estamos aquí y yo sé que para muchas personas es así, pero me estoy pasando de la chingada. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé y te prometo que si haces un cambio de percepción en tu vida y te acercas a Dios por mi vida, tu vida cambia. Obviamente la gente a tu alrededor no va a cambiar. Lo siento, están jodidos, no van a cambiar es la familia que te tocó. Pero tú puedes cambiar. Y si tú cambias, todo cambia. Y eso es lo maravilloso y hermoso de todo esto. Ahora chequen por qué deuteronomio dice esto. Dice no olvides que tu Dios, que Dios te sacó de Egipto donde eras esclavo. Pero Egipto también representa perfectamente el dinero, el teléfono celular, la crítica de las personas, el que me siento menos que las demás. Eso justamente es eh, es que te está sacando. Cuando tú crees en Dios, ya no eres esclavo de nada. Oye, Adrián, pero yo sigo siendo, a lo mejor estoy prisionero en una cárcel. Pues eh, Pablo le pasó. Pablo fue prisionero en una cárcel y agradeció estar prisionero en una cárcel porque así sí o sí tienes que agarrar. Así tienen que escucharme, decía Pablo. Se jodieron. Este güey que está conmigo, atrapado conmigo porque es mi, mi guardia, tiene que escucharme hablar de Jesucristo. Y así la persona escuchó de Jesús y al final se convirtió. ¿Por qué? Porque no importa dónde estés, tú eres libre. Lo dijo Gandhi, lo dijo Nelson Mandela, lo han dicho grandes personajes. No es nueva esta información. Cuando tú aprendes a adorar algo mucho más elevado que nosotros, este Dios, Jesús, yo te diría que son los los que yo uso, ¿no? Ya tú dirás el que tú quieras. Pero cuando tú aprendes a adorar a Dios en obra y espíritu, ya no puedes ser esclavo de nada. Ya no puedes ser esclavo de nada. Es que quiero que entiendas esto de verdad. Si lo logras, si logras que entra aquí en tu corazoncito, ya ni me necesitas, ya no estás nada. Es más, ya no tienes que ni leer la Biblia. En cuanto aceptas a Cristo en tu corazón, eres libre ya no requieres más. Ya te sacaron de Egipto, ya no eres esclavo, ya eres libre. Cuánta gente necesita esto hoy? Salmo 10.4. con 4, 10 con 4, ¿eh? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Y así es cierto. Oseas 13, 6. Su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Recuerden que eh, todos los profetas siempre le decían al pueblo judío. Oigan, se la están mamando otra vez. Se están olvidando de Dios. Y como están olvidando de Dios, les va a cargar ya saben qué. Y pues sí, les cargaba ¿le ya sabes qué todo el tiempo. Luego dice... Cómo es que Dios aparta los sobrebios No salmos 138. sabe cuántos salmos había? <ríe> 138 capítulo versículo 6. El señor es excelso y atiende al humilde, pero el altivo conoce de lejos. Atiende al humilde. Si tú de verdad en tu corazón eres humilde, sabes que todo ser humano, a pesar de lo mal que te caiga, es importante de cierta manera, aunque sea importante. En ese momento eres humilde. Ahora, pero al altivo conoce de lejos. O sea, no es que Dios literalmente se olvide de ti. Así de ah, eso, sobrevió? ya no te quiero. Tú te puedes olvidar las millones de veces que quieras de Dios y Dios siempre va a estar ahí esperándote siempre, porque al final él nos crea a nosotros. Y como sus creaciones nos dio libre albedrío Y al darnos libre albedrío dijo, bueno, también te voy a dar oportunidad de usar tu libre río. como quieres amarme, Ámame. no me quieres amar, no me ames. Yo creo que la mejor expresión que existe para mí, para, para entender a Dios es ser papá. Porque las, las mamás lo entienden muy fácil, sabes? Las mamás lo entienden, son grandes las mamás. A veces, se, a veces se masculizan tanto que se les olvida ser mamás, pero cuando eres mamá de verdad, yo lo he visto en mi esposa y lo he visto en mi madre, y lo he visto en gente tan hermosa. Saben dar amor, y ese amor es tan perfecto. Los que somos papás tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Entonces, Dios nunca se va a alejar de ti. Te va a mirar de lejos, pero no es porque no es porque, te, no es porque Dios te hace así, fuchi, fuchi, fuchi. Es que tú, así de no creo en ti y te vas todo pinche soberbio. Me encanta porque eres tú quien, quien se va. No es que Dios se vaya de ti. Santiago, en la carta de Santiago 4.6, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. O sea, Dios aguanta, ¿sabes? Ah, dice, no hay pedo. Dice, ¿por qué la soberbia nos hace, nos hace alejarnos de Dios? Checa lo que dice Nehemías 9, del 16 al 29. Nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos y no hicieron caso a tus mandamientos. Les aconsejabas que volvieran a cumplir tus leyes, pero ellos se creían suficientes. Se creían suficientes y no hacían caso a tus mandamientos. Violaban tus decretos que dan vida a quienes lo practican. Fueron rebeldes y testarados y no hicieron caso. ¿Por qué los decretos de Dios dan vida? Esto me gusta mucho. Cuando tú sigues las reglas que Dios nos puso, que son 613 reglas, pero si las divides son 10 mandamientos, está muy sencillo. O sea, de verdad, si agarras las 613 leyes, si las empiezas a acomodar, son los 10 mandamientos. O sea, ni siquiera tienes que aprenderte 613. Son 10 mandamientos, no es difícil. Es que son 10, de verdad, no está nada complicado. Y yo de verdad sí digo, ¿qué onda con esto, no? Pero bueno, checa. Cuando dice, "Tus decretos dan vida", cuando tú eres disciplinado, cuando tú eres una persona disciplinada, de verdad te da vida, o sea, todo se vuelve algo maravilloso. Justo tuve un paciente que me decía que estaba cansado o cansada, no voy a decir si era sexo femenino o masculino una persona que estaba cansada persona en femenino y, y me encanta porque me decía es que me estoy hasta el culo de, mi, de las rutinas así ¿Ah, estoy hasta el culo de las rutinas y le dije por es que no lo soporto no soporto rutinas y yo es que justamente tus rutinas es lo que te dan disciplina estás agradecido o agradecida con tus rutinas me dijo no y yo pero tú creaste tus rutinas o sea no es como que te las impusieron no es como cuando eres papá y le impones rutinas a tus hijos. Me dijo, no, las cree yo Y entonces, entonces es que ya no me gustan. Y entonces cuando llevamos toda la sesión, obviamente en las sesiones no hablo de Dios porque no es mi trabajo. Cuando justamente hicimos esto. espéreme ¿por qué estoy aquí? Es que me equivoqué, señores. Estaba, este es el bueno. Ya. Cuando justamente estábamos hablando de, de las rutinas y de ser agradecido o agradecida, fue cuando se dio cuenta. Claro, al no estar agradecido con las rutinas que me ahorran mucho trabajo mental, también yo me estoy lastimando y eso te ayuda porque estás eliminando la soberbia al darte cuenta que eres humilde, es que además nadie es más importante que nadie de verdad se los digo, chequen Abdías 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, que dices en tu corazón ¿quién me derribará a tierra? te tengo una mala noticia, la vida es una enfermedad incurable Así como lo escuchaste, eso lo dije a mi mamá el domingo y me dijo así que pinche dark estás, cabrón. Y yo sí, estoy un poco dark. La vida es una enfermedad incurable porque al final te mueres. Entonces puedes ser el más mamón y el más soberbio y, y dejar el mundo peor de lo que te lo encontraste. La pregunta es para qué? Porque ser huevón es muy fácil. De verdad, ser huevón es muy fácil. Para qué dejarías el mundo peor de lo que lo, lo encontraste? para vengarme y mostrar mi marca. No, hay tanta gente mala que tú desapareces. Por eso la gente buena dura tanto. Por eso la gente buena dura en la historia, dura en los corazones de la gente. Sabes chequen Galatas Galatas 6, 3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, porque además ve la, la frase es importante. El que se cree. Te crees algo no lo sabes porque no puedes saber que eres alguien tú ya eres alguien no tienes que creerlo no tiene que pasar por tu pensamiento ni el raciocinio eres alguien en cuanto existes no Ortega y Gasset decía yo soy en los ojos del otro o la otra si yo siempre me estoy pintando como una persona de mierda la gente me va a mirar igual entonces me voy a construir y voy a estar construyendo una historia de porquería porque así me estoy haciendo yo yo no quiero entrar ahí no, honestamente, yo prefiero hacer cosas diferentes. Dice por complacer a las personas a menudo desagradamos a Dios. Chécate este Juan 5 con 44, o sea, 5 versículo 44. Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no Dios único? O sea, si tú vas a hacer todo para que la gente hable de ti, pues no, no confías en Dios. Si tú lo haces por amor a Dios y hace eso, que haya frutos de reconocimiento, agradece a Dios porque tienes frutos de reconocimiento y sigue haciendo las cosas. Pero no es fácil. Obviamente esto que estoy diciendo, yo sé que no es fácil y yo sé que es complicado. Y yo entiendo que este tema de la sobrevivencia es un tema que de verdad a veces nuestro ego que se siente la, la ceniza más importante que otra ceniza o el granito de arena más importante que el otro granito de arena nos engaña y nos engaña de estas formas Juan 12,43. Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gálatas 1.10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Deja de querer agradar a los hombres, a las mujeres, a otras personas, y empieza a creer en ti, en que ya dentro de ti está la chisma de la divinidad y que lo único que tienes que decir es confío en que Cristo fue Dios y confío en lo que está escrito. Me puede ayudar a liberarme a mí de la esclavitud del ego, porque esa es la verdadera esclavitud. Te guste o no, la verdadera esclavitud está en el ego, está en creer que no somos inmortales, que no vamos a resucitar. O sea, que la vida es tan corta que entonces hay que hacer todo en esta vida para y es Sí, aprovecha esta vida, pero aprovecha la para ser buena persona, aprovecha la para ser amoroso, para dar amor a otras personas. Eso, eso es lo que verdaderamente es la vida para mí. Obviamente todo esto, ya sabes, eh, ustedes pueden aceptarlo, pueden no aceptarlo, al final esto nada más es testimonio mío. La soberbia te va a hacer creerte sabio. Checa esto, Proverbios 3 con 7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mar. ¿Por qué en el judaísmo es tan importante temer a Dios? Porque se habla mucho del temer a Dios. Es una pésima traducción la palabra temer a Dios, porque no hay una correcta eh, traducción del hebreo, que en inglés es como awe, que significa como este miedo pero gustoso que se tiene que aquí no tenemos en español una palabra para traducirlo, pero la palabra temor a Dios es. Ya sé cómo explicártelo. Me estaba de trabajo, pero ya sé cómo explicártelo. Imagínate que nace tu bebé. Tienes un bebé recién nacido, así la cosa más hermosa y perfecta y ya sabes, así divino. Y lo pones en tu coche, pero no tienes un coche que tenga asientos traseros, Tienes que poner el asiento delantero. ¿Cómo crees que vas a manejar? Vas a manejar con miedo, Obviamente, pero vas a manejar con miedo, con la esperanza de llegar a salvo. Ese temor a Dios es justamente el temor del que habla la Biblia, el que habla la Torah. Lo que pasa es que es una pésima traducción. Dice teme a Dios. ¿Por qué debería temer a Dios? O sea, que Dios es malo o qué? No, es. Te que estás enfrentando a algo tan mágico, tan magnífico, tan grande que te va a dar miedo. Pero no es un miedo malo, es este miedo con, con amor. No sé cómo. No sé, de verdad. La única forma que tengo de explicarlo es cuando tenías tantas ganas de ir a ese. A, no sé, a conocer el David de Miguel Ángel, a ver la 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 piedad eh, al ver, no sé, una obra de arte que en tu corazón te lata el corazón y no sabes ni por qué. Y te da hasta miedo tocarlo. Por eso los bebés recién nacidos son la mejor forma, porque cuando yo tuve mi bebé, a mi primer bebé recién nacido, a mi bebé, a mi nena, me daba tanto miedo cargarla, tenía tanto miedo de cargarla y a la vez tenía tantas ganas de amarla. Sabes, es ese temor. Yo tenía temor de cargar a mi hija y era un temor hermoso. Creo que es la mejor manera de explicarlo. Pero bueno, estamos en esa mejor forma que tengo. Lo siento. Romanos 12 con 16. No sean orgullosos, sino pónganse a nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. ¿Qué significa no presumir de ser sabios? Si tú estás escuchando que hay gente discutiendo y tú puedes aportar para crecer, hazlo. Pero si tu forma de aportar va a ser para lastimar, lárgate de ahí. No es necesario. Nadie pidió tu opinión. Gracias. ¿Sabes? Dice Primera de Corintos 8.2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Y nos vamos un poquito a Sócrates. Yo solo sé que no sé nada y es real. Mientras más sabes, más te das cuenta que no hay ni idea, ni idea de lo que quieres saber. Eh, Vamos aquí. Ok, la soberbia conduce a la perdición. Esto también es muy importante ser soberbio. Si tú te has dado cuenta que tienes ciertos rasgos narcisistas y que te hacen sentirte más importante que otras personas, esto te va a ayudar. Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La deshonra. Yo sé que para muchos, para muchas personas, el honor ya no es importante. Tu palabra no tiene peso, pero en la época donde se escribe la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tu palabra lo era todo. Tu palabra lo era todo. ¿Sabes? Bonitas épocas. Y entonces, cuando tu palabra lo era todo, si tú eras sobrevió, un día ibas a caer. Porque además caen, siempre caen. No hay nadie que se pueda mantener firme, parado en dos palillos chinos. No existe porque son soberbios. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y esto se ve muchísimo en adicciones. Yo que tengo esta parte de trabajo en adicciones y que conozco mucho los trabajo de adicciones, cuando alguien en un proceso de desintoxicación de adicciones te dice yo ya me la sé todas y yo ya sé que voy a poder tomar y yo no en, al, en doble A decimos está tendiendo la cama o le está rascando los huevos al tigre. Esta parte de Proverbios lo dice perfectamente, no antes del quebrantamiento o antes y antes de la caída es la soberbia, antes de la caída es la soberbia y antes del de quebrantamiento es la altivez de espíritu, que es exactamente lo mismo. En Proverbios 18, 12, 12, dice antes de la destrucción del corazón del hombre es altivo Siempre lo vas a encontrar. Cuando esta parte no me gusta mucho, pero tengo que decirla porque es uno de los mejores ejemplos de los que es un ser un mal ejemplo. Cuando Hitler estaba a punto de perder la guerra. En vez de enfocarse en ganar la guerra, Hitler se enfocó en matar judíos. Qué te dice esto de Hitler? Una que su verdadero interés no era ganar el mundo, era matar judíos y era encontrarlos y matarlos. Y la segunda es que siempre que alguien se siente que va a poder con el mundo entero, lo vimos con Alejandro Magno, Napoleón, Gengis Khan, Mao. Sabes? Dime quien quieras, dime quien quieras que se haya sentido superior o sea un tirano y va a terminar de la chingada. No hay uno solo que duerma tranquilo o que termine bonito. Nadie termina bonito. Y es porque de verdad el orgullo nos nos destruye porque el orgullo te hace creer que eres Dios y eso ya romper unos mandamientos más importantes. Checa Isaías 14, 12 al 15. Es que Isaías es una cosa brutal porque además Isaías lo encontramos en los en los los escritos del mar muerto, lo que demuestra que sí fue escrito. Sabes mucha gente. La Biblia no es verdad. Pues la arqueología dice lo contrario. Checa lo que dice. Dice cómo has caído del cielo, como has caído del cielo o lucero de la mañana. Se refiere a Lucifer, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, sin embargo serás derribado al Seol, Seol es lo que se creía que era el infierno, pero es el infierno, es donde se tiraba la basura y se quemaba a lo más remoto del abismo. Ahora, ¿por qué se usa el el simbolismo de los ángeles? No, porque de pronto mucha gente es como de es que los ángeles y no sé qué. Sí, el simbolismo de los ángeles es muy bonito, puesto que es como el nivel están, está Dios, están los seres humanos y están los ángeles. Los ángeles están para servir al ser humano y dirías, bueno, pero entonces los los ángeles pues tendrían un libre albedrío, no, pero no, no tienen ningún libre albedrío. Tienen como pequeños, yo siento que los ángeles fueron como las primeras creaciones de Dios, como para ver si le salía el albedrío y como con él lo salió. Entonces, cuando hablamos de Lucifer o hablamos de Satanás, yo quiero que de verdad entiendas que es el espíritu animal que vive en nosotros. O sea, no es que está afuera, no es que Satanás llega y te susurra al oído, es que en tu cabeza hay un espíritu animal y no estamos hablando de los animales, sino nuestra parte más terrosa, porque fuimos creados por tierra justamente ahí es donde está esta voz negativa, esta voz nociva. A mí me gusta más llamarla ego, honestamente, porque yo sí siento que el ego tiene una parte sumamente negativa que está basada en el miedo y el miedo. Podríamos decir que es Lucifer, que es Satanás. Entonces tengamos muy entendido esto de que la razón por la cual se usa el simbolismo, porque toda la Biblia son simbólicas del, de, de Lucifer. Checa lo que dice tú que subiste al cielo Cuando tú te enorgulleces tanto y te haces tan soberbio, te elevas, pero no te elevas en la realidad, te elevas nada más en tu cabecita. Checa Daniel 5, versículo 18, 20, 21. Daniel es una historia que deberías de leer porque es una persona que de verdad, a pesar de ser esclava de Nabucodonosor, se mantuvo firme ante Dios. Checa el Dios Altísimo dio el reino y también grandeza, gloria, honor a Nabucodonosor. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes y rocío empapado de su cuerpo, hasta que reconoció que Dios Altísimo tiene poder sobre los otros reinos humanos y que Él da la dirección al gobierno a quien Él quiere. O sea, dice primero Nabucodonosor le dio todo el poder, pero se lo subió tanto el ego, dejó de reconocer a Dios, dejó de reconocer que el poder es gracias a Dios y se fue otra vez para abajo. Todos los imperios pasan por lo mismo. Todos los imperios pasan por lo mismo. ¿Qué te puede causar orgullo? Empecemos. La belleza. Ezequiel 28.17 Tu belleza te llenó de orgullo. Si te sientes más bonito que otra persona o más bonita que otra persona, ey, aguas. Que todo mundo lo diga no significa que sea cierto. Puedes ser la persona más bella o más horrible ante los ojos de la gente, pero para Dios eres perfecto o perfecta porque pues, chinga te creó. Ya sabía quién ibas a ser antes de que tú nacieras. No o seas mamón. La abundancia en bienes materiales. ¿no? Cuando te sientes que tienes más que los demás y por eso eres más importante. <risa> traigo una bulbali, traigo bulbali. Traes ropa, güey. Es ropa nada más. Deuteronomio 8, 12 al 14. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto donde eran esclavos. En pocas palabras, no seas esclavo de tus pendejadas, no seas esclavo de tus cosas. El sentirte muy de ti, muy exaltado a ti mismo. Y bueno, vamos ahora a la parte bonita donde está aquí. ¿Cómo se te quita la soberbia? No, porque ya hablé mucho tiempo. Ya, ya me pasé de hablar. Es que te juro, yo creo que me lleno de espíritu y se me olvida el resto. Ok, <coughs> primero hay que entender que solamente Dios es bueno y que es justo. ¿Cómo se entiende esto? Muy sencillo. Mateo 19, 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. O sea, yo no hago las cosas para que me digas, ay, qué bueno, qué lindo. No, lo hago para honrar a Dios. Esa es mi única función. Salmo 71, 16. Proclamaré que solo tú eres justo. Es justo y es bueno. Luego, la... es que sobre eso hay demasiado. Me voy a tener que aventar otro en vivo, no de esto. Déjame irme a ah, la parte de, de dónde está. Aquí está. Dios ama a los humildes. Salmo 51 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciará a ti oh Dios. Qué significa esto? A veces vamos a hacer algo por alguien y no nos va a agradecer y nos vamos a sentir mal porque no nos agradeció. Pero tengo una buena noticia. Si esa persona no te agradeció, quien sí te está agradeciendo es Dios. Jesús iba caminando por todas partes, así de verdad, todas partes. Y cuando la gente decía oh, me has sanado, ¿qué decía Jesús? Es que neta es el mejor ejemplo del mundo para seguir. Decía yo no hice nada, fue tu fe la que te sanó. Vean qué belleza, vean qué belleza. Agradece a Dios, no a mí. Agradece a Dios, no a mí. Primera de Pedro tres. En versículo 3 y 4 que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esa belleza vale más delante de Dios porque seamos honestos. Cuando te mueras, no te vas a llevar tu cuenta bancaria. Cuando te mueras, tu BMW se va a quedar en el garage. Cuando te mueras, tus bulbellis se van a quedar en el, en el closet. Te vas a morir desnudo. Digo, te pondrán ropa que te enterrarán, o te, si Dios quiere, pues te enterrarán y ahí te quedarás, pero pues ya luego los exhuman y los quitan y los tiran a quién sabe dónde. O sea, créanme, está muy cabrón. Vamos a la parte de qué pasa si somos humildes. Primera de Samuel 15, 17. Aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Está hablando de David. Cuando David todavía era humilde antes de que hiciera tanta estupidez. Entonces ya desde ahí te lo está diciendo, no tú te sentías pequeño ante los ojos de los demás, pero hacías lo que sabías que Dios quería de ti. Y eso, eso es lo más puro que existe. Proverbios 15, 33 para recibir honores. Primero hay que ser humilde y los honores no van a ser en la tierra. Te tengo una mala noticia. No va a ser aquí, pero si trabajamos juntos, todo lo que hacemos en esta tierra lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar. A veces no inmediatamente, no? Mateo 23, 12. El que se humilla será enaltecido y humillarse no significa agarrarse a madrazos y no significa. Hey, veo que esta persona tiene hambre te voy a dar de mi comida. Eso es humillarte porque alguien más te diría. Pero por qué? Porque quiero. Porque quiero Lucas eh, capítulo 1, versículo 52. He quitado a los poderosos de sus tronos y he exaltado a los humildes. O sea que aguas, aguas. Ahora dice Dios provee a los humildes. Checa esto. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes es la sabiduría. Primera de Corintios 3.18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. Y esto lo dijeron todos los filósofos. Todos los filósofos lo han dicho. ¿Crees que sabes? Ya valiste, madres. ¿Crees que sabes? Ya valiste, lo siento mucho. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque justamente cuando tú crees que sabes, dejaste de aprender. Te sientes que ya no puedes más. Y eso es una terrible, terrible cosa que puede ocurrir. Entonces, cada vez que creas que sabes, yo no sé nada. Voy a seguir aprendiendo. Por eso a mí me gusta aprender de todo. Por eso a mí me gusta estar en la derecha y en la izquierda, arriba y abajo, al centro y a ade- todo me gusta. Me gusta porque yo sé que no puedo con mi percepción con la poca percepción humana que tengo, entender a Dios. Lo sé, pero si hablo contigo, te leo, leo la Biblia, hablo con personas que son mucho más inteligentes que yo, teólogos. Si siempre estoy buscando aprender, siempre soy un estudiante y si siempre soy un estudiante, siempre soy un seguidor. Y si siempre soy un seguidor y además de Cristo. Ahí está la salvación. Cristo lo dijo a sus apóstoles. Ustedes van a poder hacer más cosas que yo. La gente habla de los milagros. Es que antes había milagros, ahora ya no. ¿Ya ¿Seguros es que yo no hay milagros? Estamos ustedes y yo en este momento juntos hablando de sabiduría y no están, no estamos cerca, pero estamos cerca. Perdón, pero si Internet no es un milagro, si el hecho de que yo esté hablando con ustedes en redes sociales no es un milagro para ti, ya no sé qué más puede ser un milagro que puedas salir a la calle y caminar sin que te avienten excrementos u orina en la calle, que tengamos drenaje. No se te hace un milagro. Entonces de verdad hay cosas que tendrías que reevaluar tu vida. Todos los días levántate y da gracias a Dios de que dormiste en una cama. Estaba hablando justamente con un amigo mío que también es religioso y me decía. La persona hoy una persona clase media, baja, Vive mejor que cualquier rey de hace 300 años. Piénsalo. No se podían bañar porque no había agua caliente. Es más, no había agua fluyendo. O sea, tenían que traer agua de quién sabe dónde. Es impresionante. Es que a mí me, me no sé, a mí me apendeja mucho. Estas ideas me pendejan. Así te lo digo. O sea, pensar que hace 150 mil años había homo sapiens sentados en una caverna hablando como tú y yo estamos hablando, obviamente en su idioma, ¿no? con simbolismos y que tenían discusiones sobre la naturaleza, sobre sobre Dios o dioses y que cantaban y que bailaban y que estaban en tribus y que cazaban unos para que otros alimentaran y que recolectaban unos para que otros. a mí me me apendeja, porque el cerebro que tenemos nosotros es el mismo de hace 150 mil años. No te vayas tan lejos en la época de Jesús hace dos mil veintitantos años. La gente pensaba igual que nosotros. La gente dudaba de "Ah, ese güey no es Dios. A mí me sorprende y me sorprende muy cabrón y me me humilla. Sabes, me humilla pensar que que no hemos avanzado absolutamente nada. Hemos avanzado tecnología, pero hemos nos hemos alejado de aquí del corazón y nos hemos alejado feo. Ver gente en la calle, ver niños en la calle pidiendo limosnas, todo lo que escucho en la psicoterapia de la, de, la, de la gente como, como hay personas que abusan de otras personas es difícil es difícil ¿sabes? hemos llegado hasta aquí y tenemos tanta división ¿de verdad? es feo dice a los ojos de Dios, la verdad de la grandeza se halla en la humildad. Chequen por qué. Ya con esto voy a terminar. Eclesiastés que es para mí uno de los mejores libros que está en la Biblia. Eclesiastés 7, 8. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia en el espíritu. Yo sé que hay gente que desespera. No, yo a veces desespero. Yo lo sé, pero tener a alguien que sea paciente y día se queda así como de, cuando tienes un hijo, no, por eso los hijos y las hijas son maravillosos, porque a pesar de que hacen cosas que dices, oh, Dios mío, eso está muy fácil de hacer y no puede. Está aprendiendo. Y ese aprendizaje que tú tengas el honor de presenciar su aprendizaje y su desarrollo. Eso es más importante que cualquier otra cosa, que cualquier dinero de verdad. La sonrisa de mi hija cuando me, me pide la mano o me pide que la cargue y yo la veo y la cargo. Esa sonrisa me llena más que todos los dineros del mundo, coches, fama, porque esa es el verdadero amor. Los hijos aman como lo hace Dios con nosotros. Mis hijos no me juzgan todavía. Ya lo harán en algún momento. No se les quitará lo bonito. Hoy no me juzgan. Hoy me aman tal cual soy. Hoy, a pesar de mis estupideces, porque he hecho estupideces con mis hijos, me siguen amando. Y creo que ahí es por eso. Jesús decía que de los niños es el reino de Dios y tenemos que aprender justamente a amar como lo hacen los niños y las niñas. Y es difícil, es difícil, pero de verdad hay que trabajar este corazoncito mucho. Mateo 18.4 El reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Como los niños. Mateo 19, 30. Muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. No tengas, no tengas no, nadie, me, nadie me mira, no sé qué, pero amas a Dios, aceptas a Jesús en tu corazón, aprendes y sigues su camino. No lo imites, solo síguelo. No lo podemos imitar, es imposible. Seguirlo si se puede. En ese momento ya eres parte del cuerpo de Jesús y ser parte de ese cuerpo hace que tú y yo estemos conectados y eso hace que seamos más grandes. Entonces sí, a lo mejor no somos muchos, pero hacemos un montón de ruido. Eso es lo importante. Siguiente Mateo. No, sí Marcos, Marcos 10 con 43. Si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Explosión cerebral. Si alguien quiere ser importante, sirva a los demás. Hay no sé cuántos estudios, honestamente te mentiría si te digo cuántos. Hay muchos estudios que demuestran que las personas que están en depresión, cuando se ponen a servir a otras personas en asilos, en orfelinatos, en, en un hospital, llega un punto donde se, se empieza a quitar la depresión sin medicamento y sin psicoterapia. Entonces quieres gratuitamente quitarte la, la, la depresión. Vete a servir a la gente. Vete a ser un ser útil. Quien vino a esta tierra vino a servir. Por eso Jesús vino a servirnos a nosotros. Por eso murió por nuestros pecados. Y y además me encanta porque Dios y Jesús, que son lo mismo, mueren todos los días en cuanto tú te arrepientes. Y se llevan todo el pecado, se lo llevan por completo. Porque recuerda que para Dios no hay tiempo. Obviamente nuestras mentes súper chiquitas. ¿Cómo ¿Cómo Jesús va a morir en este momento por mis pecados y me arrepiento? Porque no hay tiempo. Porque en sus realidades no existe el tiempo. Y Lucas 22, 26. Ustedes no deberán ser como ellos. El más importante de ustedes debe ser como el menos importante de todos y el jefe de todos debe servir a los demás. Hay un gran autor, gran autor que se me olvidó el nombre ahorita, pero tiene un libro que se llama Los líderes comen al último. Y porque no me acuerdo de este chavo? Ay no, mi mente empezó a hacerme esto. Y es justamente un libro que habla sobre liderazgo. Y me encanta porque este libro justamente explica cómo los mejores líderes del mundo son los que sirven a otros en las en las sociedades de simios que de ahí venimos en las sociedades de simios. El simio más cooperador, el que más ayuda, el que más está al tanto de las hembras, de los bebés, de los adultos mayores, es al que hacen líder de la tribu, al más fuerte y más culero, no. Y ha pasado, ha pasado que hay gente que es sumamente este gente simios, muy es que también es gente que son así, que son así horribles y que son tiranos en los, en los simios. Pasan dos, tres meses, se juntan cuatro o cinco simios y no te quiero decir las cosas que pasan porque es muy violento, pero el poder termina por destruirte. El ser un ser humilde, ser servicial, atender a las demás personas a pesar de que te caguen, si las aprendes a atender desde el amor de Dios, que el mismo amor que Dios tiene, tú lo aprendas a mirar desde los ojos de un niño o una niña como mira, yo sé que la estás cagando, pero yo sé que dentro de tu corazón hay un alma hermosa que simplemente tiene miedo y por eso haces la mierda que haces en ese momento ya eres el más grande en el reino de los cielos pero es difícil <risa> pero es difícil sabes Entonces, eh, me encanta porque de pronto dice, ¿cómo te atreves a decir que venimos de los simios? Sí, venimos del mismo homo, diferente rama, pero venimos del homo. ¿Les gusta o no les gusta? Así es. Y la Biblia lo habla también. Dios nos creó a imagen y semejanza de la tierra. Hizo que evolucionáramos hasta el día de hoy, que de verdad cuesta un montón de trabajo. Un montón de trabajo. Pero a mí me vale madre si venimos o no de los simios. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Y eso es lo que importa. Si te molesta que digan que vienes de los simios, hay que trabajar esa soberbia. Porque te sientes más importante que un animal. ¿Y que crees? Para Dios, todos los seres que están en esta tierra, hasta este mouse, es importante. Porque al final todo está creado en este universo. Y el universo, ¿quién lo creó? Dios. Entonces, respetemos absolutamente todo y agradezcamos a Dios absolutamente todo. Tengamos temor, es la cosa más hermosa de este mundo. Y entonces, mis amores, voy a leer algunos comentarios que han puesto porque están bien bonitos. Dice, suena tan sencillo y es tan difícil. Sí. Ya está, cabra. <risa> Sí, está cabrón. Es difícil. no Tengo una tengo una persona que me escribió un comentario, yo entiendo que es de lo más bien de su corazón y me dijo, es que me caes muy bien pero dices muchas groserías. Es mi forma de expresarme y si no te gusta es tu problema. Es que eres soberbia o soberbio y hay que arreglarlo. O sea, ¿qué importa cómo hable? Lo que importa es el mensaje. Lo que importa es el mensaje. ¿Sabes? Y ¿saben qué recompensa a Dios? Bien bonito y aquí lo dices muy bonito Alex, Dios recompensa el esfuerzo. Y tiene toda razón. No tienes que ser perfecto, dejen de querer imitar a Jesús, no van a poder. No van, a, es imposible. Imposible. Pero que te esfuerces y que quieras hacerlo ya es recompensa. Ya es recompensa. Como dice mi querido Franco, la evolución nos alcanza a todos. <risa> Oigan, somos 98 por... No, creo que es 99.2, eh, una cosa así, es muchísimo. Abraham, muchísimas gracias, Abraham, por ese donativo. De verdad, muchísimas gracias. Dice, mmm, gracias por tu tiempo, Doc. Recomienda libros para el ego. No se requieren libros para trabajar el ego. Se, reco- se recomienda que trabajes tu corazón. Siéntate todos los días y escucha tu corazón. Donde te sientes menos, hay que trabajar. Eh, dice acá, más acá ser amable es la la clave eso es real es muy muy real uh, último último quién va a poner el último comentario bonito que voy a leer a ver vamos a ver vamos a ver quién pone el último comentario libros para el ego todos los libros son el ego <risa> A mí me encanta Jano. ese es el último que leo. Hay gente que es grosera y no dice groserías. Hay gente que es amable que dice groserías. Con eso terminamos. Con eso terminamos. Eh, cuando tú aprendes a amar, el ego se desvanece. Cuando tú realmente amas a alguien, y lo hemos visto cuando estás enamorado, te, te deshaces, te desvaneces. Y eso es algo que creo que es importante entender. Cuando tú aprendes a amar, obviamente aprendemos a amar con otras personas. El amor erótico. Pero cuando aprendes a amar de verdad el amor filial, el amor parental, el amor erótico, el amor platónico y lo haces desde el corazón, tú te desvaneces, tú desapareces. Y lo único que quieres es amar. Eso es lo bonito. El ego es el miedo. El ego es como Dios nos hizo con tierra, nos hizo del, del de la tierra con elementos terrestres y de carbono. El carbono es justamente eso. Cuando Dios nos hace de esa manera, eh, nos está limitando físicamente. La limitación física hizo que tuviéramos miedo y el miedo es lo que ha hecho que fuéramos pues lo que somos, hoy, personas soberbias. Oscar Burgos, el amor es la respuesta. Ok, me gusta. ¿Cuál es la diferencia entre ser ingenuo y el amor? No, mi amor, ser ingenuo no tiene nada que ver con el amor. El amor es lo más puro que existe y es lo más grande que existe y es difícil de llegar al amor porque te hace aceptar al otro o la otra así como es. Tengan hijos y van a entender. Yo sí recomiendo tener hijos por amor. Tengan hijos por amor y aprendan de sus hijos. Son grandes, grandes, grandes maestros y maestras, pero hay que saber descifrarlo. Ellos no saben que son maestros. Hay que saber descifrar nosotros como adultos. Mis amores, Me dio un chingo de gusto verlos. La siguiente semana empezamos con el libro Un Curso de Milagros. Siéntense porque ese va a estar bueno. Y eh, mañana, mañana seguimos con el de Privadas de la Libertad de Saskia Niño de Rivera. Vamos a seguir haciendo reacciones a a sus entrevistas porque están muy buenas. Voy a empezar por la primera porque ya me cansé de estar como por arriba, y por abajo. Vamos a empezar y nos vamos a ir completamente todo. Mis amores, Gracias por estar aquí. Gracias por estar conmigo. Si no me siguen por Instagram, no se olviden, síganme por Instagram arroba Adrián Salama y nos vemos muy prontito. Cuídense mucho.